0: no senza microfono non te... la sentite? quando ho parlato di Cristo non so se ho capito male perché non vorrei aver capito un'altra volta male ha detto tre anni o 33 anni? Oh. Oh, te scappa un mezzo frammento di scienza dello spirito,
1: mica, mica passa inosservato, eh, non te lo perdonano. In quel momento ho pensato, sta a vedere che qualcuno me lo chiederà. No, ma, perché. Ma non è che ti sei sbagliato?
0: No, perché se ha detto tre voleva dire che uno spirito di Cristo era entrato quando lui aveva t- 30 anni e quindi si era, si era messo dentro di lui se invece era 33 c'era dall'inizio ecco questo solo volevo sapere grazie allora riassumo anche qui
1: eh. uno, uno delle, una delle cose che rendono indigesto questo Steiner a certi teologi è proprio il fatto che eh, Steiner ti fa, ti fa, ti fa eh, guardare a delle cose che altrimenti tu non, non, non le vedi o non le vorresti vedere se il verbo, il Cristo, l'essere del sole, chiamalo come vuoi, si fosse incarnato, ma tiro fuori soltanto... Io due. ho letto
0: il Vangelo suo di Giovanni, quindi lo so che cosa diceva in questo senso, no, del verbo, tratta, del logos.
1: Qui non si tratta di ciò che sappiamo, e ciò che non sappiamo, si tratta di rendere accessibile al pensiero, quello che diceva prima lui, capito? Non di addormentare il pensiero, mo dico io come stanno le cose, capito? Da no, questo non mi serve, non ci serve. Si tratta di mettere la pulce nell'orecchio allora, la pulce nell'orecchio, in chiave di sintesi però, eh, non ho a disposizione un'ora intera, è questa. Se il Cristo, ciò che tu chiami il Cristo, perché io non so cosa intendi dire tu per il Cristo, eh, capito? Beh, con la parola Cristo ognuno capisce quello che vuole, ma supponiamo di intenderci più o meno. Se il verbo, se Dio, il logos, Dio che si è fatto uomo, si fosse incarnato, si fosse fatto uomo alla nascita, allora non mi spieghi due cose importanti, fondamentali. Una che due di quattro Vangeli non ne parlano. Sì. Perché Marco e Giovanni cominciano quando aveva trent'anni. Sì. Ma come possono ignorare l'incarnazione del Verbo?
0: No. Alcuni dicono che lui era un Esseno che era... aveva vissuto. Ma stai parlando di Gesù di Nazareth, sì. non sì. del Cristo. Sì, c'è Gesù di sì, ma se il
1: Cristo si è incarnato alla nascita di Gesù di Nazareth, come fanno due Vangeli a non parlarne? Prima cosa, prima pulce nell'orecchio. Seconda pulce nell'orecchio, se l'incarnazione del verbo fosse avvenuta a Natale, quindi alla nascita del bambino, non si spiegherebbe che il cristianesimo dei primi tre secoli fino al 391 a Roma non aveva la festa di Natale, non esisteva. C'era la festa dell'Epifania, Epifania Epifania significa il Cristo che... L'epifania è la festa della, della, del, della, del battesimo nel Giordano con lo Spirito Santo che epifanei significa proprio eh, riluscere su questo Gesù di Nazare per restare eh, congiunto con lui. Questa era la grande festa, l'epifania, cioè il battesimo nel Giordano. Il Natale, cioè la nascita del, bambino, del bambinino, che quella è una grande festa, è stata introdotta a Roma, qua è eh, mica... Dica Costantinopoli nel 391 come fa un cristianesimo a vivere per quasi quattro secoli senza l'incarnazione del verbo? ho capito allora Gesù di Nazareth è un uomo non è il Cristo Gesù non è il Cristo Gesù di Nazareth tra l'altro in un modo complesso perché il Gesù di Nazareth di cui ti parla Matteo è tutta un'altra polenta di quella di cui ti parla Luca se avessimo tempo, e poi i teologi lì, capito, a noi ci dicevano, te devi studiare quello che hai imparato eh, per passare l'esame e poi sta zitto. Capito? Noi dicevamo, ma come, neanche il nonno è lo stesso, Luca li fa tornare a Nazareth inve- e parla dei pastori, invece eh, Matteo te li fa andare in Egitto, ma allora è tornato a Nazareth o è andato in Egitto, te sta zitto, devi fare l'esame. Se capito? qua a Roma mi hanno zittito, eh, perciò ci ritorno a parlare, eh. oh, mi, vo- mi voglio rifare, il concetto di Gesù di Nazare è che in questo Gesù di Nazare, che tra l'altro in Matteo riassume tutta la corrente zarathustriana, in Luca riassume tutta la spiritualità buddista, proprio della saggezza del, del, dell'imperatore, del, del, del re, e qui la, la compassione della, proprio dell'anima candida, eccetera, poi eh, quel putiferio della, della perdita nel Tempio a 12 anni, no? c'è una sintesi, e questo Gesù di Nazareth, trentenne, è la somma di tutte le forze più belle dell'umanità, però non del divino, che come un calice va incontro logos che si incarna e in quel momento si con, il Cristo si congiunge con Gesù. Però Gesù di Nazareth è l'umano, è un essere umano. Però
0: quindi era giusto tre anni. Era
1: giusto tre anni, certo. Grazie. Non mi è scapp- scappata sbagliata. <ride> però non andarlo a dire subito al Papa, che, capito, gli, gli scomburso un po' le carte in tavola. Capito? A parte che non ci arrivi a parlargli, insomma. Come? Sì, ma quelle che conducono a Papa sono così lunghe che non ci arrivi mai.
2: Eh, volevo chiederle, eh, come si inserisce l'aborto nella scelta dei genitori? Prima parlato della scelta dei genitori da parte del. come si inserisce poi l'aborto in questo... In questo? L'aborto. L'aborto, sì.
1: La cosciente, non eh, quello di natura. Sia
2: cosciente che non cosciente. Ah,
1: quello di natura, è, lì non c'è l'intervento, in quello di natura non c'è l'intervento dell'arbitrio umano e quindi bisogna vedere che, che, che costellazione di forze karmiche ci sono. Invece è tutt'altra cosa quando l'arbitrio della coscienza incarnata decide di interrompere il processo incarnatorio. Andrebbe osservato sovrasensibilmente, di caso in caso, quali realtà, quali forze karmiche sono presenti, o non sono presenti, in questo caso, in questo altro caso. Supponiamo che la mamma faccia fatica o non riesca, o eh, non, non, non necessariamente per motivi economici, ma per motivi psicologici, dice no, non ce la faccio. Supponiamo questo caso. qui. Il nascituro non può e se si è messo in testa, quella lì deve essere la mia mamma, senza che abbia avuto karmicamente a che fare con questa mamma per dei millenni. E avendo avuto a che fare per dei millenni con questa individualità, hanno avuto un influsso reciproco l'uno sull'altro, e quindi lui sa, questa mamma farà fatica ad accogliermi. Perché io sono stato così egoista, tra l'altro ho concorso anch'io a renderla così egoista che, eh, insomma, fa fatica. Allora vediamo, spero che ce la faccia. Io gli mando tanti incoraggiamenti, mamma dai che insieme ce la facciamo, ma quella, la Chiesa Cattolica l'ha messo in testa, che io non esisto. Mi chiude la porta. Se c'è un karma che va vissuto, il karma non si raggira distruggeremmo noi stessi. Certo. Allora dice, questo karma, questo conto aperto che volevo continuare nel modo di essere figlio di questa bene, visto che questa volta la, la libertà dell'arbitrio non ce lo consente, no? allora, allora vediamo, casomai dice, aspetta che se questa donna qui ha un altro concepimento e poi magari ce la fa, no? eh, mi incarno nella prossima... Può darsi, no? Oppure dice, no, no, io devo incarnarmi adesso, eh, altrimenti poi il tempo non è più quello giusto. Allora si incarna da un'altra donna e dice, vediamo se riesco ad acchiappare quella, quella donna lì che doveva essere mia mamma, almeno come amica, come un po' più in là nella vita, però sarà un karma di surrogato. Oppure dice, eh no, questo rapporto grosso che dobbiamo passare per compensare tante cose, per riamarci là dove siamo stati, eccetera, è così grosso che lo devo rimandare alla vita successiva. Sta di fatto però che, ma questo lo sappiamo, si capisce, che un un tipo di karma che in questo momento, con questa mamma, in questa vita, avrebbe avuto le condizioni migliori, non troverà più le condizioni migliori, quindi sarà un karma con un, almeno un pochino di più di sofferenza. Grazie. Però chi di noi nella vita ha sempre in tutto e in tutte le cose le condizioni migliori? Eh, capito? Se devi fare una passeggiata, se devi fare una gita, eh, il tempo te lo pigli com'è. Il karma, tra le altre cose, è l'arte del possibile perché fare l'impossibile non è meglio eh? non è possibile torniamo al al concetto che io dicevo all'inizio che le cose dell'evoluzione sono complesse tutto ciò che si studia in un modo scientifico diventa complesso e siamo agli inizi dello studio scientifico dei misteri complessissimi del karma perché poi va visto concretamente cosa esiste come forze karmiche tra questo individuo che si vuole incarnare e questa mamma che poi decide di chiudere la porta perché c'è una una riflessione che vale per tutti che è quello che ho fatto poi va aggiunto ciò che è specifico in questo caso e che mi spiega altre cose ancora com'è? e col papà come la mettiamo? (ride) papà ha la responsabilità delle decisioni che prende lui. Eh, adesso voleva parlare lui. Eh sì, ma tutti sono brevissimi, accetto io.
0: Eh. E se c'è lo stesso padre, la stessa madre, che la madre prima ha avuto un aborto e poi dopo 3-4 anni... Eh, rimane in stato interessante dello stesso padre, può essere che lui ce la faccia quello che voleva andare... Ma da. anche se il padre è diverso? No, dico, voglio capire se il fatto che uno stesso padre eh, presuppone più una possibilità no, o no. No, noi stavamo parlando,
1: noi, lei parlava di, un, di, un, di una gravidanza ah, che sì. è già in corso. Sì,
0: cioè Sto uno st- ha st- una st- gravidanza st- in corso e la interrompe. Sì. Poi c'è lo stesso uomo, ne ha un'altra. Sì, ah, sta st- attento.
1: Per per certe incarnazioni, Mm. il pensiero è molto semplice, c'è un individuo che dice, per me, per questa volta, acchiappare il padre giusto è più importante, perché quello che devo fare con lui è più importante, che non acchiappare la madre giusta. Per un altro è l'opposto. Perciò, ho detto, i casi sono individuali e andrebbero osservati. Allora, quello che... Per, per cui il padre giusto è la cosa più importante, più insindacabile, il fatto che la madre gli chiuda la porta non è così grave come quando la madre giusta è il fattore principale. Un altro, un altro esempio, ma cose, cose così fondamentali come orientamenti del pensiero, dove uno dice, ma che bella cosa che, 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 che il Cristo abbia dato all'umanità questo Rudolf Stein e che un, un, una cosa simile non c'è. Dice, nel periodo di cultura greco-romano, il fattore di incarnazione più importante di tutti era la corrente del sangue. Del sangue. Sì, la discendenza. Ora non più. A partire dal XV secolo, qual è il fattore più importante ancora del sangue? Il fattore climatico-geografico ancora più importante del sangue. Per me la cosa più importante è di nascere accanto a un lago, o in pianura, o in montagna, o al mare. E mi piglio i genitori che mi capitano, perché là devo nascere. La terra, la terra, il peso morale della terra, diventa più importante per l'incarnazione che non il sangue. Trovatemi voi qualcosa di paragonabile a questi spunti conoscitivi che uno Steiner ti mette lì. Non esistono, non esistono. La Chiesa Cattolica non ha niente da offrire a confronto. Era una brava mamma mille anni fa, e una mamma che non muore prima diventa nonna, Eh, sempre detto. Eh. E non soltanto la mamma diventa nonna, ma i figli crescono, no? se non muoiono prima, anche loro. E lo vediamo. Se tu metti a paragone ciò che uno steiner ti offre come spunto per far camminare il tuo spirito, con quello che ti offre il cattolicesimo, anche il migliore, la... ma gli dici, ma chiudete, baracchie burattini. Ma è così. Però che quelli lì abbiano un po' di, un po di paura esistenziale è anche comprensibile. E' mica facile, insomma, accettare che non c'è più nulla da dire mi sono fatto prete per, 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 per vendere lo spirito e mi, mi rendo conto che non c'è nulla da dire. Ci vuole compassione, non, non, però eh, dobbiamo essere onesti col cammino dell'umanità. Eh, per, ma tutta sta faccenda della preesistenza. Mi aspettavo che qualcuno la affrontasse e sta facendo la persistenza, ma il Padre Eterno fabbrica le anime al momento del concepimento o ci sono già prima? Dove sono i cattolici qui? E io sono venuto in Italia per, per godermi i cattolici. Volevo
2: fare un paio di domande molto brevi, forse anche un po' profonde. Dunque anzitutto eh, il primo fatto che mi ha un po' colpito del discorso, eh, quando ho detto di immortalità eh, oggi abbiamo scoperto che ce la dobbiamo conquistare, questo mi ha un po' colpito perché eh, se ce la dobbiamo conquistare vuol dire che prima non non c'era? Eh, come si concilia questo discorso con la mh, preesistenza e poi volevo un'altra cosa anche molto breve mi ehm, ha colpito anche questo discorso del demone dei popoli dei demoni delle controforze volevo sapere se lo Steiner ha detto eh, o ha affermato eh, che fine faranno un giorno questi demoni se anche loro hanno una possibilità di in qualche modo di evolversi di uscire dalla situazione in cui sono, grazie
1: dunque partiamo dall'ultima cosa Steiner ha detto tutto quello che c'era da dire e la risposta forse è più bella perché è in chiave artistica alla tua domanda, la seconda è il Faust di Goethe Mefisto è il diavolo chi gli fa fare il diavolo? chi gli dà il ruolo di diavolo? Che do Giovanni, il Padre Eterno! Eh? Eh! Chi gli dà il ruolo di fare il bravo diavolo? Eh il Padre Eterno, Santa Pace, no? Lo fa bene il diavolo? Eh, 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 mi hai visto, mi hai visto, oh mica si scherza. Lo fa così bene il diavolo? E Fausto è così bravo, no? Ah, perché il senso della controforza, della molla, che mi, mi, la controforza dei muscoli qual è? Di cedere? No, di rafforzare la forza, di rendere più forte la forza del bene. Allora, cimentandosi col mefisto, la forza del bene di Fausto diventa così forte, vive cent'anni, e la scommessa era, caro Padre Eterno, vogliamo vedere se sei più bravo te, dice Mephisto, eh? o se sono più bravo io. Sei più bravo te se non riesco ad abbindolare il Faust. Sono più bravo io se riesco a abbindolarlo. Faust ha fatto un'evoluzione che è la più bella che si possa immaginare, perché l'evoluzione più bella è dove non si perde nessun colpo. Te non hai mai perso dei colpi? Io ne hai perso in sacco comunque ha eh, 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 esposto l'archetipico proprio il fenomeno puro dell'umano il fenomeno puro dell'umano è il tipo di uomo che non perde nessun colpo eh, ci vorrà ancora un po' di tempo allora cent'anni muore chi ha vinto? il padre eterno o Mephisto? tutti e due tutti e due quella è la, la trovata geniale il Padre Eterno ha vinto perché l'essere umano va in paradiso e Mefisto ha vinto perché è stato il diavolo più bravo di questo mondo. Allora, lo spettatore che vive tutto il dramma, che ci vuole una settimana per metterlo tutto sulla scena, io l'ho visto una volta ad Orna, tutto, una settimana intera. Lo spettatore si innamora di Mefisto talmente perché è il diavolo veramente più bravo che esista e concorre perché l'evoluzione di Faust non sarebbe possibile senza il mefisto che quando vedi alla fine la, la Himmelfart l'ascensione al cielo di, di Faust ti immagini che il Padre Eterno rimanda il diavolo all'inferno dopo che l'ha aiutato e ha fatto il suo ruolo così bene la psiche umana immagina ma proprio spontaneamente il Mephisto gli è diventato così simpatico che vede il Mephisto spiritualmente salire perché sale al cielo? perché il suo compito è finito Beh, si è fatto una sudata ha fatto il diavolo così bene perché non lo vuole ricompensare anche lui e, e poi cosa avverrà? che il Padre Eterno gli dice Mephisto se questo compito l'hai svolto così bene ti faccio passare di grado perché anche l'essere umano passa di grado bello no? Eh, 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 eh. in altre parole il cattolicesimo per esempio è pieno di negatività di moralismi a che ci servono? a che ci servono? quando abbiamo a che fare con una divinità che ti ha fatto un mondo così che sprigiona positività da tutte le parti
0: una domanda che è successo? maestro posso farle una domanda?
1: io non sono maestro come devo dire?
0: come, come devo dire?
1: sono il piccolo mefisto di questo gruppo qua
0: allora signor piccolo mefisto posso fare una domanda? Eh, nell'ambito dell'evoluzione dell'umanità nell'ambito dell'evoluzione dell'umanità c'entra con
1: l'immortalità questo non lascia una molla con l'immortalità
0: non so, posso. Allora, eh. dell'evoluzione dell'umanità, Parla più Nell'ambito dell'evoluzione dell'umanità, è ipotizzabile la cessazione dell'evoluzione dell'umanità posta in relazione alla ipotizzata morte del nostro pianeta?
1: Cieli e terra passeranno. Cioè, tutto ciò che è fisico perisce. La tua domanda dice potrebbe essere possibile, potrebbe essere che tutti gli spiriti umani omettono l'evoluzione positiva. Teoricamente sì. E siccome teoricamente questo abisso della libertà dovrebbe essere aperto, altrimenti non saremmo liberi, la divinità si è fatta uomo apposta per assicurarsi che in questo uno l'umano è salvato per questo uno da solo è più buono di tutti noi messi insieme il cristianesimo è una cosa dell'altro mondo in lui è salva l'umanità Cioè il progetto umano è fatto in modo tale che non può fallire. Vi auguro una buona notte e domani chi ha tempo e voglia ci vediamo alle 11.